0: Salut tout le monde, et à mon tour de vous souhaiter une joyeuse année 2024. Jérémy Filosa de retour au micro pour euh, cet épisode numéro 28 de la saison 5 euh, du podcast Sortie de zone. Alors, euh, autour de la table pour l'émission d'aujourd'hui, du côté de la presse, Richard Labbé. Salut Richard. Salut Jérémy. Et aussi Alexandre Pratt, salut Alex. Bonjour monsieur. Et pour le 98 soins, 98.5, oui, Antoine Roussel qui est avec nous aujourd'hui. Salut Antoine. Salut les gars! Alors, euh, on va battre le fer, euh, étant donné qu'il est chaud. Le fer de Cotter Gauthier, euh, c'est vraiment la nouvelle qui fait le plus jaser là, dans le monde de la Ligue nationale là, dans les, euh, disons, euh, 12 à 24 dernières heures. Cutter Gauthier qui a finalement été échangé par les Flyers de Philadelphie. Là, on vous rappelle un peu l'histoire. Là. Il avait été repêché par les Flyers, mais ne désirait pas jouer avec cette organisation. Donc, ça aura duré jusqu'à euh, maintenant. Euh, donc, Daniel Brière l'échange au Ducks. Euh, en retour de Jamie Drysdale aux Flyers. Et, ben, la question que tout le monde se pose, c'est comment se fait-il qu'un joueur qui est repêché par une organisation comme les Flyers, c'est, c'est, c'est pas les Coyotes de l'Arizona ou quoi que ce soit, c'est quand même une équipe respectée dans le monde de la Ligue nationale, qu'un jeune comme ça ne veuille pas jouer pour une organisation euh, comme les Flyers. Antoine, je te laisse partir là-dessus, étant donné que euh, selon ce que ce que tu nous as expliqué, tu as un petit peu d'informations sur ce sujet.
1: Absolument. Écoute, de, d'après ce que, ce que ce que j'ai entendu de sources euh, très précieuses, euh, le l'agent dans le fond de euh, Cotter Gauthier aurait une grande influence sur cette décision là sur son entourage aussi et euh, ça aurait fait en sorte que euh, qu'il, ben, son, il voulait il n'aurait pas voulu signer là et euh, pourquoi parce que on, probablement que le coach en charge de l'équipe' euh, n'était, n'était pas adéquat à son développement donc pour moi c'est euh, je me pose la question c'est quel genre d'impact John Tortorella as à à, sur ton organisation. Est-ce qu'il est plus positif que négatif? Puis, écoute, c'est, c'est quand même gros quand des jeunes joueurs euh, arrivent dans, dans la Ligue nationale et ont un assez gros pouvoir. Ça veut dire qu'ils sont assez bons pour décider euh, de leur avenir parce qu'on s'entend que tous les jeunes n'ont pas ce, ce, ce luxe-là de mmh. pouvoir choisir où est-ce qu'ils vont commencer leur carrière. Mais euh, c'est pas le seul, euh, Cotter Gauthier, qui choisit où est-ce qu'il, euh, qu'il va aller. Euh, au Québec, on a juste à penser à Eric Lindros, mais dans, mm-hmm. un, avenir, euh, dans un passé plus euh, plus proche, on a juste à penser à Adam Fox euh, de New York qui a pris cette décision-là, lui aussi, parce qu'il voulait jouer pour les Rangers. Mais mm. c'est, c'est vraiment décevant en soi pour les Rangers parce que pour moi, John Tortorella, avec le, l'attitude qu'il euh, qui affiche auprès des journalistes, auprès de, des médias, ben, il véhicule ce cette image de mauvais pas mauvais garçon mais de mauvais coach coach mm-hmm. dur coach intransigeant puis la nouvelle génération de la Ligue nationale puis corrigez-moi si je me trompe elle arrive dans la Ligue nationale avec une, une attitude qui est différente puis moi je l'ai vu avec des jeunes joueurs euh, que tu dis pas forcément à ces joueurs-là ou tu les coaches pas de la même manière que quand moi je suis rentré dans la Ligue nationale mm-hmm. et les coachs s'en aperçoivent euh, considérablement donc ils ont une approche différente puis que euh, que ça soit dans l'Église nationale ou dans le milieu du travail, euh, vous, Monsieur, Madame, tout le monde, des employeurs, des collègues, euh, on vous pouvez le voir, c'est, c'est vraiment différent. Mais ça fait en sorte que cette génération-là est un petit peu plus têtue, mais elle sait ce qu'elle veut. Tu sais, je comprends la...
2: Les, les, le, le, le on va soulever beaucoup l'âge du joueur de la génération puis la génération d'aujourd'hui mais ben euh, Antoine a parlé d'Eric Lindros évidemment qu'il y a rien à voir avec la génération d'aujourd'hui je pense pas qu'on peut m- m- mettre ça sur le compte d'une génération en entier depuis que le sport existe il y a des gars qui veulent pas aller jouer quelque part ah, ça, oui. ça a toujours été comme ça euh, moi ça, ça, c'est une situation mm-hmm. par contre que je trouve euh, dommageable. pour euh, on a parlé de l'agent euh, tu sais le joueur qui fait ça il y a 18 ans tu sais à 18 ans t'es censé être Mieux conseillé que ça. Et moi, je me souviens, euh, quelque chose de plus récent un peu, euh, au repêchage de 99, c'était les frères Cédine, on, et les Trashers d'Atlanta avaient le premier choix au total, mais avant le début de l'encan, clairement, l'entourage, l'agent, tout le monde a dit aux Trashers, « Ne prenez pas un, un de ces gars-là, on y va pas. Mm-hmm. Faites pas ça, on y ira pas. » C'est avant le repêchage. Ça aurait été bien que le clan du de, de, de jeune joueur Gauthier dans ce cas-ci, avant le repêchage, dise à l'entourage des Fleurs en passant... Ne, « ne, ne prenez pas notre client, ça sert à rien, il n'ira pas. Mm. » Au lieu de ça, on, on laisse les Flyers choisir le gars en question. Puis là, un an plus tard, on arrive puis on dit oui, « En passant, finalement, il a pensé comme il faut, il n'ira pas. » Je pense que là-dedans, avant de jeter la pierre aux Flyers puis à là je sais que là il y a eu de la misère. Entre autres, on l'a vu avec les jeunes joueurs à Columbus, Pierre-Luc Dubois. Ouais. Oui, c'est vrai, il y, y a un problème un petit peu. Mais là-dedans, moi, je pointe beaucoup du doigt le. le Carter Gaultier, son entourage, si vous ne vouliez pas y aller, dites-le. On est déjà beaucoup par l'avant. selon tu sais. le, l'article du mm-hmm.
0: Journal de Montréal de ce matin, là, les Flyers devaient être pas mal au courant parce que. Ben, ils l'ont pris ils, ils auraient proposé une transaction aux Canadiens. Un an plus tard. Un et an plus tard. Un Alors. Plus tard. Bon, un an plus tard, oui. Okay. moi, J'ai c'est fait. vraiment
2: au, au moment du repêchage. Ah, ça, c'est l'année de Slavkovski, ouais. On est ici au Centre Bell 2022. Et lui, il sort quatre ans plus tard. Ben, dites-le. Moi, c'est vous c'est, c'est ce là, moi
3: je disais, c'est t'étais tu là Oui, il venait d'être nommé une... euh, ouais. quelques jours avant. Ouais. Ouais. Mais, mais le
1: joueur, le joueur, en l'occurrence, peut-être qu'il pensait sortir plus haut qu'est-ce qui est sorti aussi. Ouais. Tu sais, peut-être que lui dans sa tête c'est un, un top 3. Là. puis son ouais. agent pensait qu'elle est top 3. puis peut-être qu'on imaginait que ça, c'est ça qui allait arriver, et peut-être qu'ils se sont jamais, ils ont jamais pensé à ce sc- scénario-là. De dire on va glicher, glisser jusqu'à 5. Ouais, et mais en soit en, en un soit... petit peu un, un, non, mais c'est un petit peu voir la vie en rose de dire euh, moi je suis sûr de sortir dans le top 3 mm. mais c'est, c'est pas à négliger non plus là. mais les joueurs
2: parlent à peu près à tout le monde là. Les, les gars de premier tour là, ils vont parler à peu près à toutes les équipes une à une avant ouais. le repêchage donc au moment le problème de parler... c'est que
1: tu veux pas être Excuse-moi, mais le problème ouais. c'est que tu veux pas être nécessairement affiché en tant que joueur. Ah non, moi je vais pas jouer là. Il ouais. y, a, y, a, y, a, y a une, une source aussi parce ouais. qu'après ça, tu sais, ça circule. Ah, oh, il veut pas jouer là. Ouais. Puis, le monde, surtout au repêchage, là, t'es, ta valeur là, elle peut diminuer ouais. drastiquement. Ah, oh, il veut pas jouer là. Fait que ça voudrait dire qu'il voudrait peut-être pas jouer à Phoenix, Il voudrait peut-être pas jouer là. Euh, il serait peut-être pas, euh, il jouerait peut-être pas à Winnipeg non plus. Donc là. Tu veux pas véhiculer ces, euh, ces euh, ben pas ces sentiments-là, ben oui ces sentiments complètement parce que ça aurait un impact sur où est-ce que tu vas être repêché puis sur ton contrat futur.
0: Mais Écoute, je, je pense que c'est beaucoup de pouvoir à avoir sur un jeune homme. Euh, moi, personnellement, Tortorella, ce n'est pas une personne que j'apprécie. Puis, euh, pour moi, de dire d'un autre Italien que je l'aime
3: pas, c'est parce que, <rire> ça t'en demande hein, il est spécial.
0: Ouais. Mais euh, si j'avais un fils et qu'il était repêché dans la Ligue nationale et que l'entraîneur était John Tortorella, j'aurais quelques réductions. Ouais. Je suis très honnête. Mais en même temps, Tu es 'es un agent, Kurt euh, Overhard, il a 45 clients. Est-ce qu'il va euh, échanger à chaque fois ou demander une transaction à chaque fois que John Tortorella se retrouve dans une organisation avec un de ses clients? Pourquoi pas? Écoute, je ne sais pas, c'est parce que ça complique les choses. Ça complique les choses ça peut-être, que, ça complique peut-être que... quelque chose pour qui? Pour les Flyers
3: qui ont décidé d'embaucher Tortorella. Ah, ben moi, je ne l'aurais jamais embauché. Puis je, Même quand ils l'ont embauché, ah ouais, j'ai dit, ça ne se c'est, peut c'est pas, pas que le ce problème gars des, Parce mm. que c'est le problème du, de l'agent, c'est le problème du joueur. Moi, je vais y aller sur un autre plan, OK? Ouais. Tu as 17 ans, mettons, je tu, sais pas, tu les finances dans la vie. Est-ce, que, est-ce qu'on t'impose d'aller dans un cégep en particulier? Ouais. Non, tu peux choisir. Tu finis ton cégep, tu t'en vas à l'université. Est-ce qu'on t'impose une université? Ouais, non, mais c'est pas pareil. Choisis... Ah non, oui, mais... c'est pas pareil. Attends, attends. Tu t'en vas sur le marché du travail. T'es-tu obligé d'aller travailler pour telle banque ou une autre? Ouais, non mais plus qui, t'as qui, le qui choix. La date
0: paye des millions de dollars? Personne. C'est c'est pas encore. Parce pas, pas, avait il pas, pas, signé. pas encore. Il a pas, pas signé le contrat ouais, encore, là. là. Non, mais éventuellement, il hein, y
3: a combien d'entreprises d'industrie en Amérique du Nord dans lesquelles es obligé d'aller travailler pour un employeur qui te choisit? C'est la seule industrie, le sport. Puis même là, attends, Jérémy! Même dans MLS, il y a des joueurs qui choisissent où est-ce qu'ils vont aller au oh, baseball. Oui. Oh, oui. La moitié des ils, jeunes... Ils ne signent pas. Cho- non, ça non ça, attends, si tu n'es pas américain ou canadien, tu ne passes pas dans le repêchage. Ouais. Tu choisis l'équipe pour laquelle tu vas aller. Hmm. C'est la moitié du baseball majeur. Ouais. En, au soccer en Europe, ouais. les joueurs, ils choisissent où est-ce qu'ils s'en vont. Il y a juste tu ici sais ouais, que c'est comme que ça parce le, que c'est un monopole. Le système
2: est fait comme ça. Sauf que si, bah, lui, à, si lui avait si lui voulu... il décide d'attendre. Oui, ben exactement, parce qu'il sortait de la NCAA. Donc ouais. lui, à la limite, aurait pu continuer à jouer. Ben, seulement deux
3: Ouais. dans deux ans. Écoute, c'est prévu dans la convention collective. Ouais. C'est, c'est un droit que le joueur a de décider de ne pas se rapporter à son équipe. S'il était dans le junior c'est canadien... Bien, c'est bien de l'entier. Ouais. Ouais, mais même le ouais. junior canadien, tu retournes dans le repêchage après deux ans ouais, quand c'est même vrai, même, c'est NCAA, Tu deviens vrai. joueur autonome après quatre ans. Il n'y a, rien, y a rien, 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 rien que l'oblige Cotter-Gauthier ouais. Après quatre ans, jouer dans il y a la Ligue il y a nationale... Quand même, il y a quand même une
2: part de la faute qui revient. Je, je sais que les fleurs vont, vont jouer les victimes là-dedans, puis oh, ils voulaient pas venir. Ouais. Bon, OK, parfait. Mais il y, a une, il y a quand même une part de cette faute-là qui leur revient. Oui. parce que comme je viens de le mentionner, avant le repêchage... Toutes les équipes passent, les, en tout cas, les, les, certainement les, les espoirs de premier tour en revue. Ouais. On s'assoit, on pose des questions. Ce bout revient un petit peu aux fleurs. C'est, c'est, si tu es mm. Daniel ou je ne sais pas qui d'autre qui l'a rencontré. Euh, écoute, jeune homme, euh, ça, on, on te regarde de proche, te tend dessus. Ah non, non, moi je ne veux rien savoir. OK, parfait. On va passer notre tour. Ça se dit, ça se demande. Mm-hmm. On l'entend souvent parler, ça. Puis d'ailleurs, il y, y a un certain ex-DG du Canadien qui avait dit à un moment donné, ouais, c'est pas facile ouais. parce qu'on entend dire des jeunes qui aimeraient mieux pas venir jouer à Montréal. Hey, souviens-toi,
3: c'est... Jordan Harris, il a été question la dernière année qu'ils viennent pas à Montréal puis qu'ils deviennent joueurs autonomes. Ouais, là, on dit que ça a changé parce que Ken Hughes est arrivé et qu'il y avait une proximité. C'est sûr que ça a aidé, ça. Mais, mais l'autre hein. chose, rien oblige les joueurs de l'NCAA après leurs quatre ans de venir jouer dans la Ligue nationale. Cotter Gauthier, il aurait pu décider d'aller jouer en Europe ou il y aurait eu un méchant bon salaire pour mmh. un joueur de son calibre qui devient joueur autonome dans un marché où il n'y a pas de monopole. Donc, Mais, mmh. c'est prévu dans la convention collective que les joueurs, mmh. ils ont droit de se, faire, de se prévaloir de ce droit-là. La convention collective, elle va des deux bords. Il y a des bouts qui avantagent énormément les patrons. Dire, le, le plafond salarial, ce n'est pas les joueurs qui avantagent les sûr. patrons. Mmh. Ça, c'est un avantage qu'ont les joueurs qui jouent dans l'NCAA le joueur décide de s'en prévaloir puis dit au club deux ans avant le, le terme mmh. sauf que là c'est deux c'est c'est sexy, il
2: l'a pas dit moi c'est, c'est le bout de l'information. en fait c'est le bout de l'histoire qu'on n'a pas c'est parce que il y a soit que les Flyers ont pas posé bonne question ben, ou soit que le clan ou... mais aussi en fait, a, mais, a
3: pas
0: été
2: clair ben, il brière
3: comprendre. laisse entendre que le joueur a changé d'idée 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 en cours de ouais. Mais y il y a le droit il y a le droit puis brière était
0: pas là à l'époque non plus donc, ils, ben, mais c'est... le joueur
3: a le droit de changer d'idée. Mmh. On peut trouver ça ouais. épouvantable comme fan, mmh. mais c'est quand même son droit dans la convention collective de le faire. Je ne ouais. Antoine, là-dessus.
1: Les gars, pour moi, les Flyers reçoivent le retour du balancier. Ils ont choisi d'avoir un coach intransigeant, un coach qui, est, qui a la ligne dure. Puis, c'est, c'est, ils ont pris une bonne décision en soi parce qu'au niveau de l'équipe, avant, c'était plus difficile. On n'avait pas de direction. Là, en ce moment, mmh. on a une direction. Puis, la preuve, ils sont au classement général. Mmh. Mais on n'avait pas prévu le retour du balancier. Ouais, le retour puis, du balancier, c'est que tu as un coach qui a une ligne dure, qui ouais. se positionne devant les médias drastiquement d'une manière euh, abjecte ou des fois, euh, c'est quasiment limite de la manière dont il parle aux médias. Donc pour moi, des fois, il respecte, un, pas les médias, deux, pas les fans. Ce qu'il respecte, c'est vraiment l'aspect autorité. Ben, ça fait que tu crées une image qui est vraiment dure et au final, ben, ça montre que tu sais, pour des jeunes, est-ce que tu veux vraiment avoir le prof le plus méchant de la gang pour aller à l'école ou mm. tu veux quelqu'un qui, qui comprenne la vie puis que sais, c'est pas toujours blanc ou noir? Mm. Donc, tu veux un peu de gris, de de gris? Ben, Je pense que lui, les Flyers viennent de l'apprendre euh, alors, des fois, que ouais. des, des fois, des joueurs ont plus de pouvoir et, que ouais.
2: Et des fois, on oublie que dans ce genre de discussion-là, on, on pointe souvent le joueur du doigt en premier parce que c'est le réflexe, le premier réflexe de tout le monde. Mais souvent, quand on regarde un petit peu euh, en arrière scène, ce qui a mené à ce genre de décision-là, ce qu'Antoine vient de dire, c'est souvent ce qu'on voit. T'sais, on a parlé rapidement d'Eric Lindros. Ouais, ouais, beaucoup, la vraie de, beaucoup, beaucoup de gens oublient <rire> ouais. qu'il y a eu un gros problème avec la direction des Nordiques de Québec, entre autres Marcel Aubut et l'entourage d'Eric Lindros puis à un moment donné, ah oui. Lindros était plus capable son père était plus capable, sa mère voulait plus rien savoir de Marcel Aubieux, on va le nommer euh, non mais c'est ouais. ça, je viens de le nommer, c'est, euh, c'est, c'est, c'est clair puis après ça, il y a eu euh, un cas très célèbre, c'était John Elway qui était le plus bel espoir au chapitre des carrières en 25 ans puis là, ben, avant même le début du repêchage toute la, l'entourage de John Elway ne veut rien savoir de la direction des Colts à ce moment-là, qui sont à Baltimore on dit, non, non, touchez-y pas, on y va pas on n'est mm-hmm. pas capable de vous autres T'sais, on oublie des fois qu'il y a ça aussi de ben, une ben, Écoute, moi, je
0: dis toujours euh, mm. essayer de donner la chance au coureur, mais je comprends que la réticence peut-être d'un agent, parce que, tu sais, en tout cas, John, euh, il s'est pas gêné hier. « I don't know him from a hole in the wall », il a dit. Que, ben, que, ouais, il ben, connais pas, puis... Euh, ben, je pense que c'est très représentatif de tout ce qui est dénoncé ben, dans la cause Moi, je, je, j'ai été surpris quand on lui a donné une autre mais chance. Les ch- mais mais, mais ben, les fers
2: ça. sont quand même très chanceux là-dedans, ouais, parce que finalement, ouais. ils obtiennent... Un, on verra, il a souvent ouais. été euh, blessé, mais Drysdale... Euh, c'est un joueur de premier plan potentiellement là. Puis, tu sais, en sachant. Parce que là, ça se savait de plus en plus qu'il euh, fallait se débarrasser de ce joueur-là. Ouais. G- généralement, tu n'es pas en position de force. Exact. Quand tu es dans une situation
3: comme celle-là. Donc, les Fleurs s'en, s'en tire, ouais. je pense, Attends, quand même bien. Là, ils ont aussi un joueur qui va jouer immédiatement. Ils ouais, sont dans une course aux séries, ouais. puis gagne un défenseur numéro 2, mmh. potentiellement, 3, à cette petite mmh. carrière. Mais tu sais, c'est un gars qui fait un point par deux matchs présentement, mmh. puis qui a genre 22 Et, joueurs, et rapidement, là, j'en n'en reviens pas. Okay. Là, si tout ça, c'est vrai, là, que l'an passé, euh, au p- sur le
2: plancher du repêchage, euh, les Fleurs se sont promenés puis on dit à tout le monde, nous autres, on a un gars échangé de « voulez-vous » puis « Canadien » a passé. Là. Ça, j'ai de la misère à comprendre ça, parce que je comprends que Ryan Backer, ça va être bien de fun, là, mais tu n'avais pas besoin de rajouter un 25e défenseur ben non, dans ça. ta charte de profondeur. Je pense que les Canadiens, ben oui, on va ben en parler. Ben oui. ben, je pense le canadien ben avait pas mal plus besoin <rire> de, ben de Connor Bédard, oui, <rire> mais de Connor Gauthier De Connor Bedard oui. Non, mais, mais de, de Connor Gauthier c'est
1: autre défenseur. <rire> mais besoin ils ont de l'abondance à certaines positions mais ça te prend défenseur du bon côté quand, moi quand je jouais tu vas me dire j'avais pas des grosses habiletés mais quand je jouais à l'opposé ben, t'es limité mm-hmm. et en tant que défenseur de la manière dont on joue c'est tellement plus agréable quand tu coaches, quand tu joues puis c'est d'avoir des joueurs qui jouent dans leur position donc si t'es droitier tu joues à droite mm-hmm. pour un défenseur puis à gauche et c'est le Canadien n'avait pas cette profondeur-là fait que c'est pas vrai que, oui, ils ont beaucoup de défenseurs, mais ils en ont plus des gauchers. Ouais, fait fait que, des gauchers. Oui, c'est c'est, c'est, fa- c'est facile à dire, mais écoute, moi, je pense toujours que, et encore, peut-être que c'est vieille école, on me l'a peut-être trop euh, mis dans la tête, mais tu construis une bonne équipe avec des défenseurs, puis ça, tu sors de ta zone, c'est les défenseurs qui te sortent de ta zone, tu passes pas de temps là, tu attaques plus. Donc, au final, t'es mieux d'avoir une meilleure défensive avec des gros bonhommes, puis peut-être endurer un petit peu des petits, euh, des petits attaquants pendant un petit bout, mais, un parce que ça joue bien plus en défenseur qu'en attaquant.
0: Ben écoute, c'était justement un de nos sujets. Là, on va en parler tout à l'heure avec euh, le, le Canadien. On va revenir au Canadien avant de se replonger dans les autres sujets Ligue nationale. Le, le Canadien qui montre une fiche de 17 victoires, 17 défaites et 5 défaites euh, en prolongation. Donc, on se retrouve au sixième rang de l'Atlantique, 13e de la conférence Est avec 39 points, à 5 points d'une place en série. Euh, ça semble pas impossible, mais est-ce qu'à ce stade-ci, on est prêt à dire que le Canadien ou les partisans peuvent commencer à oublier une potentielle course aux séries? Euh, est-ce qu'on va se retrouver à continuer à jouer des matchs significatifs d'ici la fin du mois? Ou est-ce que, clairement, là, on s'en va dans une direction où l'équipe va être vendeur euh, d'ici la date? Au retour
2: jours? de la pause, la pause des étoiles, c'est le week-end. Là. C'est quoi, début 2-3 euh, février? Ouais, Au ça.
0: retour de ça, le Canadien est à
2: Washington. Euh, pour moi, à ce moment-là, on va avoir toutes les réponses à ça. D'ici là, il y a 10 matchs. Il y en a 6 là-dedans, que c'est contre des clubs qui, au moment où on se parle, euh, sont dans le tableau des séries. Alors, on va avoir la réponse assez rapidement, d'à peu près 2-3 semaines. Mais je pense que le Canadien est exactement là où on pouvait le prévoir. Moi, j'avais prévu une saison d'à peu près 500. Ça va être ça. Euh, ça va être un club qui, à mon avis, n'est pas assez fort pour, présentement, être en série. Mm-hmm. Euh, mais qui est en train de placer ses, ses pions en vue d'octobre prochain ça, moi si j'étais le partisan, un partisan de cette équipe là, c'est le bout que je retiendrais. Je vois au moins un progrès, je oh vois oui, au moins, oh oui. on le voit là pour de vrai là. Tu sais, je, je sais là que certains soirs ça paraît difficile, mais au moins il y a du progrès. Pour moi, ce qui ressort, c'est que bon, clairement, tu vas avoir un gardien numéro un l'an prochain. Je pense que Caden Primo va être un très bon réserviste. On va finir par échanger Jake Allen ou on va le perdre cet été pour rien. Ça va être un des deux. Mais c'est pas cette année ou l'année prochaine, je me souviens plus. C'est l'année prochaine. Peu importe.
0: Il tombe à jamais.
2: Il reste une année encore à à Jake Allen après celle-ci. Alors on voit du progrès. On parlait de la défense tantôt. Il y a du progrès en défense également. Euh, Rajouter Dak, New en santé en octobre. Honnêtement, si j'étais un des dirigeants de cette équipe-là, je serais content de
3: la situation. Ouais, je pense pas qu'ils vont participer aux séries. Là. Ils ont le pire différentiel de l'association 26, Est, ouais, présentement. Ils ont le calendrier mm. le plus difficile de l'association d'ici la fin de la saison. Et il euh, et y a trop de clubs. En fait. Ils ont beau être à 5 points, c'est genre 6 clubs entre ouais. les deux. Ça n'a fait, le des clubs à dépasser au classement. Ouais. Là, il, il, il leur manque deux centres, même deux et demi. Là, si on compte New York aussi là-dedans, mais Tvarek ne reviendra pas, Dak non plus. Euh, ils sont encore pognés avec euh, un gardien inefficace faut dire, le Jake Allen, c'est pas facile non, qui, tous qui les qui vont faire là. jouer
2: encore malgré tout. Ouais mm-hmm. c'est <rire> ça. T'sais? alors euh, non il y a
3: quand même des enjeux dans cette équipe là. Maintenant pour la saison en cours je les vois pas participer aux série. Je pense que mathématiquement là je regardais avant le balado, là, c'était sous 5 de chance, là, mathématiquement, de se rendre dans les séries si la tendance se maintient. Fait que je pense que ce serait difficile pour cette année. Ils vont jouer des matchs compétitifs. Là. Je veux dire, d'ici la fin de janvier, assurément. Ils sont pas éliminés mathématiquement. C'est, c'est déjà mieux que l'année
0: passée et l'année précédente. Ben oui, ouais, ouais. c'est ça.
3: Ouais. Mais est-ce qu'ils vont jouer en mars? Euh, on, ouais, dis, Richard, on va pas. savoir au retour du match des étoiles. Puis À partir de là, ils vont se concentrer sur la saison prochaine. Je suis sûr que le Canadien va être vendeur à la date limite ouais. des échanges. Je suis pas sûr... Qui va être capable d'en passer de temps que ça. T'sais, souvenez-vous, l'année dernière, on non. avait des très hautes attentes, puis le seul échange a été Gouryanov, mm-hmm. qui n'a pas été comme extraordinaire. Puis même, c'est, le... c'est pas facile de faire des échanges. Oui, Antoine?
1: J'allais dire, le Canadien a un seul joueur qui peut vraiment échanger, c'est Sean de ouais. ben, C'est la peut-être. décision que Savard ben, aussi, mais ils ont encore eu une autre année. Fait, ouais. Ouais. S'ils veulent, ils n'ont ils ont pas à, à, à précipiter une décision. Non. Puis pour ma part, je pense que la dernière fois, on en a jasé euh, de euh, pourquoi savoir est important. Puis on a juste à regarder les, les équipes telles euh, les sénateurs qui cherchent des pros capables de, de, de bien se comporter. Euh, tu arrives à l'aréna, le coach, il sait que t'as, il n'y a pas besoin de te prendre par la main pour te montrer c'est où le gym, pour ouais. te montrer que c'est où euh, faut que tu ailles faire des traitements, pour euh, <rire> sur la glace, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses. T'sais, les les coachs, ils veulent ça. Dans la ligne nationale, ils veulent des joueurs qui sont prêts à jouer. Ouais. Et ce qu'ils vivent, Ottawa, c'est des joueurs, des excellents joueurs. Vraiment, là, des joueurs d'impact des futurs très très bons joueurs dans cette ligue là mais ben, ils ont pas nécessairement assez de tu sais de pour pour leur montrer que le, la, le chemin le plus vite non, c'est tout droit il ben, y en a que des fois ils prennent des mais, petits raccourcis mais ben, hum. c'est ça mais ben, pour revenir aux canadiens à part Sean Monahan puis c'est de poser la question moi, j'essaierais de garder Sean Monahan parce qu'une ligne de centre, puis on le voit, il y a toujours des joueurs qui se blessent dans une saison puis ça peut faire te mettre du plomb dans l'aile de ne pas avoir assez de profondeur au centre et il y a un impact indéniable. Mm-hmm. J'imagine que le Canadien songe à, le, à lui donner une extension mm-hmm. puis si ce n'est pas le cas, devraient mais, le faire assez
0: rapidement. Ils cherchent des bons pros, mais t'sais, ils ont un gars comme Giroud, puis selon ce qu'on entend, c'est que possiblement, ils vont changer. Alors, t'sais, je ne sais pas exactement. Ben, je sais,
1: moi, je je, ouais. sais pas, je, sais, moi, je sais pas si Claude Giroud, je le mets. dans. Puis je veux pas euh, insulter le joueur quand je dis mm-hmm. ça, là, vraiment pas. Puis il s'en tout respect. Mais je sais pas si euh, ces jeunes années ont démontré que c'était le meilleur pro pour okay. encadrer des, euh, des jeunes. Ou si un joueur de la sorte, c'était ce que tu avais vraiment besoin. Est-ce que tu avais vraiment besoin, Ottawa, d'un joueur ultra talentueux pour aider tes joueurs ultra talentueux? Ou est-ce que tu sais, y besoin d'autre chose, d'une autre facette? Parce que quand on regarde leur équipe, ils ont quasiment tous des joueurs pareils.
0: Mais tu sais, quand on regarde, on parle justement de bon pros, on a parlé de David Savard tout à l'heure, il reste une année de contrat la, l'année prochaine. Et c'est sûr qu'il y a des équipes qui vont appeler pour savoir si le Canadien veut le laisser partir, mais moi je pense que dans une reconstruction, tu as besoin d'une coupe de vétérans. Euh, qui font la job, qui coûtent pas trop cher, qui font pas de surtout, bruit. Surtout, mais, en défense, ben, hein, surtout en défense. Ben surtout en défense. présentement là, on va en reparler tout à l'heure. Mais tu sais, t'as 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 Savard, t'as Madison, c'est deux vétérans. Euh, c'est pas des boulets dans ton organisation. Euh, on, on peut remonter. à la transaction de de, de Toffoli qu'on avait laissé pa- partir, il a connu quand même des bonnes saisons depuis qu'il est parti de Montréal. Il était sous contrat. Il y avait aucun aucun risque de le perdre pour rien. C'est un gars qui aurait pu donner un coup de main, puis surtout, marquer ouais, des murs. Pour... C'est, ouais, c'est dans, tellement pas, un problème pas, chez le Canadien. Mais pas dans
2: le cadre d'une reconstruction, c'est ça l'affaire. T'sais, à donné, quand tu décides que tu effaces tout, puis t'en recommences, ouais, tu recommences, mais... tu, tu
0: enlèves ces contrôles là bon, ouais, mais c'est une réalité. T'sais, en attaque, mais... là, qui sont tes vétérans sur qui tu peux te fier Il ouais, n'aurait puis... jamais ben, gagné si avec Toffoli dans non. l'alignement. Non, mais... c'est ça l'affaire. Il
2: n'aurait pas avancé bien, bien plus. C'est un bon joueur.
1: Dans l'échange de Toffoli, ils ont eu âne plus un choix de première ronde. Pour moi, c'est, euh, en fait, eu euh... avancé. Non, il y a Méchard
3: des... puis Heinemann, je pense. Ouais, ouais Méchard et Heinemann, ouais, c'est ça. M- Heinemann mmh. ouais, ouais. qui est
2: quand même un bon, un bon, euh, bon espoir là, pour cette équipe là. Alors moi je t'sais, tu sais tu mais dois il
0: faire... va tu scorer 30
3: buts par année pendant tu sais bah ben, je... c'est pas. J'aimerais ça te dire bon, ben, ça, Mais, 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 mais <rire> mettons que t'as fallu remarquer 30 buts dans les deux dans les années pour le Canadien. Tu fais pas plus les séries, Qu'est-ce qui <rire> serait Tu fais il pas plus séries.
0: Non, mais comme j'ai dit, tu sais tu as besoin tu as un vétéran gardien en Jake Allen, tu des vétérans défenseurs, on vient de les nommer. Ça aurait pris aussi je crois une coupe de gars sur si mais tu moi, j'ai écrit ce matin sur les vétérans,
3: d'amis. le ma chronique. Ce matin, portait sur le fait de, on sous-estime les gars qui ont plus que 30 ans dans la ligue. Dans mm-hmm. le top 50 des marqueurs, il y a 17-39 puis deux gars de 24 ans au moins. Tu sais, de moins de 24 ans, les vétérans, ils jouent bien, de plus en plus vieux, de meilleur en meilleur, ils mm-hmm. sont en meilleure forme, ils se nourrissent mieux, tu on maîtrise mieux la science. Maintenant, t'as qu'à avoir des vétérans dans la ligue. Mais, je pense pas que je les mettrais à l'aile. Là. Je pense des vétérans comme Monahan que tu mets comme deuxième centre, qui protège un peu Suzuki, c'est ça que le Canadien a besoin. Le Canadien a besoin de joueurs au centre pour que sous à un il y ait un break puis qu'il n'y ait pas mmh. toute l'attention de, de l'autre côté de la Ce sur gars-là, lui, c'est t'sais. censé être Kirby ben, Dack. Le problème ouais.
2: avec ça, c'est que. Ben. Est-ce que lui, il va être là à 100% en octobre? Je pense ben. que oui.
3: Oui, mais, mais. Il euh, va avoir joué deux games dans les 18 ouais, derniers mois. Ça. T'es, t'es ouais. peut-être mieux de garder Monane dans cette situation-là que de ben, chercher un, c'est un autre. Je pense que le
2: plan, probablement, aussi, était d'amener au Winbeck. Mais là, est-ce qu'au Winbeck, euh, lamène tu maintenant en octobre? pas sûr. Moi,
0: ce que je remarque, les gars, là c'est quand je regarde la structure chez le Canadien de Montréal. C'est que chez les gardiens, on a des jeunes, on a un vétéran il euh, n'y a personne vraiment qui est un, un véritable boulet on pourrait dire que Alan Coûte il y a un, un gros ouais, là, ouais, quand ouais, même ouais, c'est, c'est un boulet
2: c'est boulet parce que, que t'es obligé d'avoir ah, une situation à trois à cause de lui je comprends
0: ouais, tu ne ouais. l'as pas pendant cinq ans à 6 millions là. on s'entend là non, dessus, mais là, par là, il pas dans l'alignement
3: quand même présentement c'est un boulet moi honnêtement les
0: gars j'ai pas un gros problème avec la situation des gardiens de but chez le Canadien je pense que
2: Martin Saint-Louis
3: en a un il
0: manque un petit peu de
3: flexible quand même dans ton dans Oui, ton parce élément, que ça te prend une place, c'est ça. ça puis, te euh, pla- le ça, DR, tu... ils viennent d'envoyer euh, Lindstrom au, euh, au balotage. Là. Bon,
0: bon. Ben alors Lindstrom est au balotage. Mais défensivement parlant, tu as deux vétérans, on en a parlé tout à l'heure, qui sont pas des boulets pour l'équipe. Tu as plusieurs jeunes prospects mm-hmm. qui, qui peuvent euh, de- devenir de très bons joueurs dans la Ligue nationale. Le gros problème, c'est en attaque. C'est là que tu manques de profondeur. Là, t'as, t'as, C'est sûr que tu as perdu une coupe de morceaux. Mais est-ce que c'est écrit dans le ciel qu'éventuellement... Le Canadien va devoir échanger un ou deux de ses prospects défenseurs-là pour euh, Ben, euh, aller chercher des des attaquants. C'est ça qui est la
2: beauté. Je pense que Kent Hughes va arriver cet été à la table de repêchage avec ses atouts-là dans son jeu. Oui, il peut le faire, c'est pas écrit dans le ciel, mais il y a certainement cette, cette possibilité de le faire. Parce que
0: là, ils sont débalancés complètement. Ouais,
2: ouais. Ben, tu je pense que les blessures, évidemment, tout le monde passe par les blessures, je comprends ça, mais Dak et New York, ça fait très mal. C'est là, sûr. Ce qu'on voit présentement, c'est que le, ce club-là, en attaque, a pas cette profondeur-là pour compenser ouais, ces pertes-là. Tu as vu quand, quand Savard est tombé, quand Jordan Harris est tombé. On a sorti un gars qui s'appelle Jaden Struble, que per- en tout cas, pas que personne connaissait mais qui, qui est un peu sorti de nulle part puis tu vois il est capable de faire le travail très bien. Donc on a un peu plus de profondeur à l'arrière ça c'est sûr. En attaque il va falloir je, je suis d'accord avec toi certainement euh, confronter ce problème-là cet été. Bah, tu sais, avoir mm. des
3: joueurs d'élite en attaque, faut que tu payes cher. Ouais. Je veux dire regarde, mm. là, ils ont quand même donné Drysdale, l'équivalent de, du canadien ça serait Goulet mettons. probablement. Probablement ouais. Goulet. Donc mm. Goulet puis un deux maintenant ouais. comme Gauthier. on aurait tu payé ouais. ça, euh, je pense so- pas là
1: puis un peu ils ont donné Drysdale puis il y a un choix puis ouais. en plus de ça pour moi c'est un gros risque Drysdale, dans le sens où il était blessé plusieurs ouais. fois puis c'est pas des petites blessures là hein, ouais, aussi, par... puis,
3: aussi il a raté beaucoup de matchs maintenant dans les trois dernières années aussi ouais. là t'sais.
1: ouais absolument puis, c'est sûr qu'on aime toujours plus nos joueurs que ouais. <rire> les autres mais peu, ouais. euh, <rire> ben, c'est vrai que pour moi je trouve que les Flyers ils ont pris un choix. Il y avait d'autres bons jeunes défenseurs qu'ils auraient pu choisir avant euh, peut-être Jaysden.
0: Parce que là, on regarde les défenseurs que le Canadien a, mais il faut rajouter aussi Logan Mayou qui pousse euh, à Laval et euh, Jean-François Houle qui n'arrête pas de dire de, 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 de bons mots sur Harbour Eye. Et là, on se dit, mais où va jouer tout ce beau monde-là? Ben, c'est ça. Je, je sais Alors, que les, les, les partisans ouais. apprécient beaucoup euh, Jack-Eye. Euh, mais est-ce que c'est ce qu'on appelle dans le monde du sport le hard man out? Est-ce que Ben, c'est lui qu'on va
3: sacrifier? ben, Le le Canadien va se retrouver avec clairement trop de défenseurs dès dès, dès la saison prochaine d'ailleurs la question après c'est est-ce que ça va être un marché de défenseurs? Parce que tu ne veux pas te retrouver dans un marché qui est contre toi non plus. Puis là, d'être pris à garder tes joueurs un petit peu plus longtemps, comme il se passe avec les gardiens de but présentement, ouais. puis d'avoir des, ma- t'es des ménages à huit ou neuf l'année prochaine, défenseurs, puis uh, Ryan va s'ajouter à ça aussi éventuellement. Tu sais, les Canadiens a beaucoup de défenseurs qui ont un petit peu le même profil, c'est-à-dire euh, très offensif. Tu sais, des-, des joueurs même où la constance défensive est re- vraiment à travailler. Tu maillots Mailloux est comme ça... Euh, euh, Trudeau, Hudson, euh, y-, y en ont là, dans, là. Y a. Même Barron est un petit peu comme ça. T'sais, ça se travaille. Ils sont pas rendus à maturité défensive, clairement. On est, tu peux pas avoir un, un alignement avec cinq défenseurs à caractère offensif. Moi, je pense mm. qu'ils n'auront Surtout... pas le choix que de... Non. Surtout qu'en attaque, ils ne regorgent pas de, de joueurs comme Antoine, des, 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 des grinders euh, qui jouent très bien défensivement aussi. Ouais, mais c'est vrai. Et, euh... Antoine, tu m'enverras une canne de... Les
1: une, a... une petite bouteille, une canne de sirop il n'y a pas de <rire> problème ouais. tu il a... il ton a Mais, très, c'est vrai que tu très gars, très bon Antoine, Antoine défenseurs... j'en prends
3: une sous moi
0: <rire> on t'écoute Antoine, vas-y Mais,
1: euh, je, m'en, je m'en allais rajouter que la valeur d'un défenseur est toujours plus importante qu'un joueur d'attaque puis le Canadien a cet avantage-là un bon jeune défenseur ben, ça va t'amener plus en attaque, Et je vais donner un exemple quand Taylor Hall s'est fait échanger euh, de, des Oilers d'Edmonton ben, il a seulement rapporté Adam Larson. Puis là, tu disais, ouais, Adam Larson c'est pas le gars le plus offensif. Puis t'aurais pensé que Taylor Hall, avec euh, toute la réputation puis les bonnes saisons qu'il avait connu, t'aurais été capable d'avoir plus. Ben non. Fait que moi, je pense que le Canadien a le beau jeu en ce moment d'avoir des défenseurs, de continuer de développer ces jeunes défenseurs, puis de les mettre dans la vitrine et de pouvoir certainement les échanger avec des équipes qui regorge euh, ouais. d'attaquants. Faut juste pas
0: se tromper.
3: Ben c'est Vegas hein, je pense qu'ils avaient fait ça au repêchage d'expansion, ils avaient repêché un nombre comme absolument débile de défenseur ouais, pour bien. contrôler le marché des échanges des défenseurs après puis ils avaient vraiment eu des bonnes euh, mm. ils avaient eu des bonnes valeurs en retour aussi. en tout cas. Faut juste pas se tromper comme j'ai dit parce que ben, parce euh, ça c'est euh, ça c'est euh, dans ouais. rien. Faut jamais
1: se tromper, <rire> faut jamais se tromper. <rire> <Sauf que rire> le, le
3: Canadien quand, l'avantage c'est les gars ils ont pas 18 ans présentement là puis le Canadien quand, ben, sauf euh, Reinhart bacher puis le Canadien quand même il, comme beaucoup de data quand même sur les défenseurs qu'il y a Alors, que représentent. Je pense que c'est quoi le plafond d'un gars comme Harris, c'est, c'est quoi le plafond d'un gars comme Struble? Mayu, ils ont une bonne idée, là. ils commencent à avoir une bonne idée de ce qu'il peut représenter mmh. Goulet aussi. fait, que, C'est plus facile d'échanger un gars à 22 ans que d'échanger à 18 ou 19 comme Gatchev, maintenant. Ouais. Bon, ok. Euh,
0: dernier petit sujet canadien avant de passer à la pause de Nick Suzuki qui ira au match des étoiles. Encore une fois, il sera le seul représentant du Canadien si jamais on n'en ajoute pas d'autres, mais je pose la question, Samuel Bontan. Mérite-t-il d'être considéré? 18 matchs, c'est pas beaucoup. C'est ouais. un peu moins que la moitié des matchs. Malheureusement, ça c'est sûr que ça lui fait mal. Mais sa fiche de, de, de victoire, euh, elle est très bonne. 9 victoires, 5 défaites, 3 défaites en, en prolongation. Avec un taux d'efficacité à 906 et une moyenne de but alloué à
3: 293. Y a-t-il une chance? Non. Non. Il n'est même, ben, hum. même pas dans le top 10, je pense, du vote présentement des. des c'est fans. ça, puis
0: il n'est pas. Ouais, ben ça, c'est un
2: vote ouais, de non, popularité, sais, là,
3: mais il euh, n'a pas joué
0: mais, beaucoup. Mais des fois, tu as des gars qui sont des game changers dans certaines équipes. Que que comme, tu mais,
3: Charlie Lindgren, Jeremy Swayman, ouais. tu il y en a le dégât allez tu Lindgren, hein? non, d'un, d'un podcast précédent. Non. Non mais Charlie Lindgren, ça va très bien. Il était 12 non, c'est, c'est c'est à 12 buts sauvés. Si c'est un exemple
0: t'es. d'un gars, écoute, là, je veux dire, on l'avait tu enterré lui à l'aval, ouais. Charlie Lindgren. Il était
3: pas très bon quand il jouait à Montréal, dans mon souvenir <rire> non plus. Là, il y
0: avait qu'il ouais, mais ça me fait. C'est, c'est quand, même... quand on dit qu'un changement
3: d'air, là, fait du ouais, bien. Ouais. Euh, ben, mais, les gars, euh, Jonathan Quick, tu sais, il y en a, il est des bons gardiens dans l'est. Quick
0: qui est deuxième avec les Rangers, c'est quand même bien. Connais une bonne saison.
2: Samuel Montambou
3: peut aller à la plage, à la place, donc c'est une belle meilleure option. Une bonne option. Montambou dans deux ans, jeux olympiques. Moi, je pense qui va être dans l'équipe nationale. Ah, ben c'est, c'est vraiment c'est pas qu'il va être partant. À est comme très bon, là, mais, mais Montembeau, il a des bonnes stats. Pour un goleur canadien, il est mmh. très bon. Ben, écoute, il était le numéro
0: un l'année passée au championnat mondial. Ouais. Il a gagné la médaille ouais. d'or. Alors, on va s'arrêter le temps d'une courte pause. On a quelques sujets de Ligue nationale qu'on va segmenter en deux blocs. On vous revient dans quelques instants. Voilà de retour à sortie de zone et deux sujets de Ligue nationale avant de faire la dernière pause. On va parler un petit peu des Jets de Winnipeg qui sont présentement la meilleure équipe ou en tout cas l'une des meilleures équipes de la Ligue nationale. Écoutez, si on recule il y a quelques mois, lors du départ notamment de Pierre-Luc Dubois, on disait de Winnipeg que c'était une ville où personne voulait signer là. Et ceux qui étaient là voulaient s'en aller. Ben, Dubois en était un exemple. Il euh, y en a il y en a eu d'autres aussi dans le passé. On s'inquiétait aussi des foules à Winnipeg en début de saison parce qu'ils ont joué devant les plus petites foules euh, qu'ils ont pu attirer depuis leur retour euh, à Winnipeg. Et voilà que quelques mois plus tard, ils sont euh, une des meilleures équipes de la Ligue nationale. On s'inquiétait pour eux lorsqu'on a été forcé d'échanger Pierre-Luc Dubois et finalement ben les résultats sont là euh, et je, je pense qu'on peut tous dire qu'il n'y a personne qui s'attendait à aller voir l'eau à ce moment-ci ouais. de la saison
2: ben écoute euh, tu malheureusement Winnipeg fait partie de ces villes euh, qui qui vont jamais se retrouver dans le haut des destinations là <rire> ça c'est gardant. ça a toujours été le même ouais. c'était le même dans les années 80 dans les années 90 avant leur déménagement euh, malheureusement c'est une réalité les Wallers vivent ça les, les Flames vivent ça bon alors ça, à partir de ce moment-là on comprend ça les les foules je pense ça, ça s'est replacé oui, ça s'est ouais, ouais
0: Quand même. Mais au début de la c'est, saison, on avait joué devant 12 000 personnes et il euh, y avait eu des inquiétudes. C'est, c'est, par plus, à c'est trois fois plus que Phoenix, par <rire> contre, ça. il ne faut, faut pas l'oublier. <rire> mais... Les Jets qui sont déjà déménagés là, by the way. Oui,
2: mais tu sais, les Jets, ça fait des années qu'on parle des espoirs qui, qui sont là, des jeunes joueurs qui sont en train de pousser. Tu sais, je pense que c'est ce qu'on voit présentement. On voit un petit peu le fruit de ces efforts-là. Il y a quand même eu des bons choix de la part de cette équipe-là à la table de repêchage. On a, fait, on, on a pris des bonnes décisions. Puis, à l'heure du bois, ben écoute, euh, ça ne marchait plus, ça arrive, mais euh, c'est, c'est, c'est pas comme si c'était une mauvaise équipe. Là. Des fois, on, j'entends parler des Jets comme euh, oh, on pensait qu'elle allait être dernier. Il n'y a personne qui pensait qu'elle allait être dernier. Il y avait quand même beaucoup de, de joueurs qui sont encore très bons, dont devant le filet. À un moment on se dit oui. qu'est-ce, qu'est-ce qui va se passer, il s'en va dessus. Elle ben, choisi de rester, puis euh, ça va très bien pour eux.
3: Antoine, tu aurais-tu jouer à Winnipeg? <rire> Absolument,
1: j'aurais <rire> joué partout. Ça, c'est pas <rire> vrai, ça. On sait <rire> que c'est pas vrai. On sait que c'est J'allais faux. Plus j'avais plus cette mentalité là mais de ce que j'entends c'est que souvent les joueurs euh, tu qui jouent à Winnipeg c'est, c'est des gars qui, qui apprécient aussi le tout ce qui se passe à l'extérieur des gars qui profitent de la nature des gars qui euh, c'est pas juste des gars qui aiment ça dans une ville puis euh, rien à faire les gars qui sont à Winnipeg euh, que ce soit Carl Connor, j'ai déjà entendu sur un podcast que euh, il faisait de la pêche sur, sur la glace que euh, même chose quand il était là donc c'est des gars que quand ils jouent sur place T'sais, ils embrassent la culture, puis, mm-hmm. ils, euh, ils sont euh, ils, ils, ils font partie, hein, t'sais, ils se mélangent bien avec le monde là-bas, puis ils prennent euh, la vie euh, telle qu'elle est aussi euh, puis telle qu'elle est disponible là-bas. Donc euh, t'sais, pour moi c'est c'est un peu quand tu, euh, comme quand tu restes au Saguenay s'il fait froid mais tu joues dehors, tu joues dans la neige puis euh, apprécies ces moments-là puis que t'sais, tu euh, tu charles pas nécessairement pour, avec tes conditions euh, climatiques là, parce que n'importe quelle ville en été est magnifique aussi donc euh, Pour moi, c'est vraiment, euh, ça aurait pas été un facteur, mais c'est clair que pour des joueurs et pour leur famille, c'est un facteur important.
2: Euh, Oui. D'ailleurs, quand les, euh, les Trashers allaient déménager, euh, donc pour Winnipeg à un moment donné, vers la fin de l'année on commençait à entendre entre les branches un paquet d'agents qui rajoutaient le nom d'Atlanta <rire> dans les destinations où tu t'as pas le droit de m'échanger puis là on se demandait voyons donc pourquoi personne ne veut jouer à Atlanta ah ok parce qu'ils sont à Winnipeg <rire> moi il y a une ville que, moi, moi, y a une fort, ville que non, j'ai remis dans
3: ma clause de non-échange je crois. c'est qui sur Atlanta? Non je pense qu'il y a une ville qui commence par Saint puis qui finit par Louis <rire> Ah, ben on ah, ce <rire> c'est, c'est, p- c'est fabuleux mais, bon, euh, mais sur les Jets euh, je trouve que c'est l'équipe qui a pris la décision la plus intéressante cet été. Parce qu'ils euh, étaient à la croisée des chemins puis ils auraient pu décider de s'en dans une reconstruction. C'est oui. clairement. Et euh, on oublie des fois qu'une reconstruction, c'est un luxe. T'sais, à Montréal, on, on peut se le permettre parce que l'équipe elle est extrêmement riche. Pis, je veux dire, elle fait des dizaines de millions de, de dollars de profits par année. Et, et, et... les assistances ne baissent c'est pas. C'est ça, exactement. <rire> c'est, c'est un luxe. Ouais. Souvenez-vous, là, les sénateurs, quand ils sont plongés au plus... Là, en 2022, il y avait 10 000 spectateurs ah, par même, match. même avant ça. Quand il était ont... il est en finale de conférence dans l'Est contre ouais. les penguins de Pittsburgh ouais, mais en il 2017. Était pas à 10 000, il était à 15 000 en 2017. Non, ben, c'était pas là, plein, là. Non, c'est ouais. pas plein mais, mais à 10 000, là, tu... <rire> Je veux dire, ouais, c'est, c'est le top rentrer dans ton argent. Ouais. Alors là, là ils, ont, ils se sont raflués vite, sont allés chercher Giroux, puis Debrinkat, là, les gens ont dit oh, « vous vous accélérez votre construction. » Mais ils n'ont pas le choix à un moment donné. Il faut qu'il y ait du monde dans l'arena. Les Jets, je pense, ils avaient cette décision-là à prendre de dire Est-ce qu'on s'en va dans une reconstruction, puis on part de petite foule, pis on risque de se planter big time là. Pis C'était ça le risque qui courait, les Jets. Là. Ça aurait été une très longue reconstruction sur les avaient ce chemin. là Ou bien on arrange un petit peu les choses, on garde deux de nos quatre piliers, on échange wheeler, on échange du bois, mais on garde les deux a autres, Puis on essaie ouais. d'y aller avec les jeunes qui poussent puis ça a été une très bonne transaction pour eux celle de Dubois mmh. ils ont vraiment euh, eu euh, un bon coup là-dessus mais finalement tu regardes ça aujourd'hui tu te fais ouais ils ont pris la bonne décision qui était à contre-courant en passant de ce que bien ben du monde pouvait penser sur X là puis sur euh, Facebook puis tu les gens là ils voient comme il voit la reconstruction comme une finalité. Ça peut marcher dans un marché qui a de l'argent, ouais. qui Ça, a des c'est, moyens. C'est à la limite
2: un peu arrogant, mais, hein, de dire, on oh, ouais. recommence, mais c'est pas grave. Ouais, Vous ouais. allez être
3: tous là, pareil, 20
2: 000 par soir. 200 000 d'accord <rire> avec toi.
3: N'oublions pas qu'une reconstruction, c'est comme un, un déménagement dans la vie. C'est un luxe.
0: Ouais, c'est un luxe. Puis surtout, c'est très, très long. Tu sais, je veux dire. Ben, c'est six ans la moyenne maintenant. Tu oui, puis il y a aucune garantie.
3: Non, là. c'est
2: 50 Regarde du côté des
0: sables de
3: Buffalo. Là, qui, qui, non, euh, c'est ça. Ça fait c'est combien ça, de ça, temps là, qu'on, essaye, les pis qu'on essaie? Les Panthers ont été 10 ans sans faire les séries, là, ouais. je vous rappelle. Je pense ouais.
0: que si le Canadien voulait et pouvait, il ouais. ferait ouais. deux trois transactions tout de suite pour euh, accélérer le processus, mais tu sais... Il y a quelqu'un qui a rapporté ça ce matin. Il y a eu quoi? 10 ou 12 transactions depuis le début de 10, l'année? 10. depuis le début ouais, de l'année. Hey, l'année. C'est, ben c'est
1: rien.
2: Là. C'est, ben c'est là, parce que c'est personne... C'est qui. C'est ben ça, ça, ça faisait partie. partie, par contre, là, là j'étais là quand c'est arrivé en 2005, quand on a complètement annulé la saison pour le lock Et Il y a une chose que le, le patron des joueurs à l'époque, c'était Bob Goodenard, avait mentionné. Les joueurs détestaient de oui, ben oui, pas oui. avoir le contrôle. Oui, ça, c'est sûr. Mais ce que Goodenard avait dit à Gary Bettman, il avait dit, là, là... Vous, là, on va passer le plafond salarial, là, mais là, là l'argent, puis les contrats, puis la durée des contrats, puis le pourcentage sur la masse, ça va faire partie des, des discussions. Et est-ce que ça, c'est bon pour le pour, pour la game? Est-ce que c'est bon là que là, dans les discussions de hockey, on parle de masse, puis de plafond, puis de pourcentage? Puis il avait raison là-dessus, parce que on est tellement... Puis on est obligé on est obligé d'en parler, parce que c'est une réalité. Ouais. Il y en a un plafond. Mais je comprends ce qu'il voulait dire il y a 20 mm-hmm. ans, et je pense qu'il avait raison sur le fond. C'est ben parce oui. qu'à un moment donné, ça prend... Presque trop de place. Il y a des gens qui chialent sur un joueur parce qu'ils prennent un pourcentage trop élevé de la masse. Ouais. T'sais, Jake Allen, c'est un excellent exemple. Jake Allen, il si faisait 1.3, ah il n'y ouais. a, a pas de plafond salarial. Il n'y a personne qui parle de Jake Allen. Il n'y a personne mm-hmm. qui parle du, 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 du ménage à trois. Ça serait pas un, ça serait pas un sujet non, de Non mais moi,
0: moi ce que ce que je trouve pas le fun, c'est que des fois, tu as des situations où le joueur veut sacrer son camp, l'équipe veut qu'il sacre son euh, camp, les partisans veulent qu'il ouais, sacre ouais, son camp. Oui, ouais, mais je veux sûr. dire, si le
3: joueur, tu sais, à un moment donné... C'est quand le joueur qui avait du oui à ça. Ben son oui, tu sais, c'est comme quand ouais. Roberto Lungo n'était pas échangeable. mais puis je comprends... Il y avait dit. Ah, ouais, mais, qu'il était <rire> c'est ça. Je pense qu'il était content quand même de son chèque. je comprends là, puis c'est vrai ce que Félix Leclerc dit là. Le, le pire d'un ce que peut avoir un homme, c'est de ne pas travailler de ne pas rien, ouais. rien faire. De ne pas rien faire, tu sais. Puis je comprends. Que, que Tu, tu as très ça, bien mais tu l'as payé <rire> quand même au départ. <rire> puis le, le joueur a quand même profité de, pis d'années. Puis le joueur a dit oui à ça. Mais je comprenais, ce que
2: ça fait par contre, ça enlève un peu de fun à patente C'est parce que le bon exemple, c'est les transactions. Il y en a presque plus pour parce ça. que tout le monde est à côté sur le bord du Écoute, menton. C'est comme comme puis... au baseball. Pour
3: vrai. Ah ouais. Une équipe une équipe for all. Je pense
2: qu'il y a y a un <rire> juste milieu ouais, pour ouais. moi ouais. c'est le football américain. Je trouve que le baseball, ça n'a pas de bon sens parce que Montréal, Pittsburgh n'auraient aucune chance. Ouais. Euh, le hockey, ben, c'est pas pire, mais c'est, c'est, c'est pas parfait. Le football américain, c'est parfait. Mais c'est pas tout le monde qui peut avoir ce système-là parce que c'est de loin la ligue la plus riche. Mais ça fait, ça fait
0: mmh. en sorte qu'on a des reconstructions interminables. Ouais. Euh, euh, on va parler un petit peu de Connor Bédard parce que malheureusement, il a la mâchoire fracturée là, suite à une mise en échec de Brandon Smith des Devils. Euh, il pourrait rater le match des étoiles. On verra là, comment on, ça se On arrive. lui souhaite il... de le
2: rater. Il reste <rire> sur le bord d'une
0: plage quelque part. Là. Je sais que lui, il va pas se dépêcher. Ouais, là. mais pour, pour la Ligue nationale, tu vas avoir ce joueur-là dans ton match des étoiles, c'est certain. Euh, Antoine, je te pose la question sur ce coup euh, qu'il a reçu. Ça a fait couler beaucoup d'encre. Euh, j'aime jamais voir un joueur étoile, j'ai aucun joueur, recevoir un coup qui blesse la tête, que ce soit la mâchoire ou quoi que ce soit, des commotions cérébrales, euh, c'est, c'est les partisans qui payent là-dedans, parce que ceux qui ont acheté des billets pour voir qu'on a mm-hmm. un d'un pas jeune semaine, il ne eh, sera là. pas là. Il sera pas là. Euh, alors Antoine, je te, je te laisse lancer ce sujet-là.
1: ben Écoute, pour moi, c'est toujours un t- c'est sûr que je veux jamais voir de poids la tête. C'est, euh, c'est J'ai toujours trouvé ça vraiment euh, salaud est vraiment dangereux pour la suite de ta carrière puis souvent quand tu reçois des coups à la tête ben, ça a un impact sur comment tu joues puis la suite de ta carrière donc euh, c'est évident que les coups à la tête on veut pas les voir puis encore moins à tes meilleurs joueurs mmh. parce que c'est eux qui amènent euh, de l'eau au moulin puis dans le cas de Conor Bedard c'est euh, c'est vraiment malheureux est-ce que pour moi euh, j'évalue toujours l'intention dans une dans, dans un coup à la tête est-ce que c'est intentionnel ou est-ce que c'est euh, c'est un résultat malheureux puis dans le cas de Smith sur Bérard pour moi c'est un résultat malheureux euh, ça a été une punition mais ça c'était pas en, en soi pour moi je ne l'évalue pas comme un gros coup salaud parce qu'on en voit quand même des, des situations du genre où un joueur freine puis il essaie de euh, de justement de mettre en échec le joueur le porteur de la rondelle donc euh, c'était pas nécessairement euh, vraiment ultra grave dans mon livre à moi ben, tu écoute... sais mais attends, attends un peu, une situation pour moi qui est vraiment dérangeante, c'est c'est euh, cou- Cousin en Floride ouais. qui frappe un gars à genoux à la tête dans le dos, pour moi ça ça me dérange énormément ouais. parce que là il y a tout il y a tout de suite une intention de blesser qu'il n'y y avait pas nécessairement dans, dans dans le dans le cas de Smith. Puis tu sais Luke Richardson, il y a pas vraiment euh, tu sais été sur les réseaux puis il a dit "Ah, c'était un coup salaud, et c'était ci, c'était ça." Il, il, a, il a levé le pied, il a pas mis de l'huile sur le feu parce qu'il sait que... puis Probablement, il doit le voir, peut-être comme moi je le vois, c'était pas vraiment une intention. C'est malheureux le résultat, mais l'intention n'était pas pareille.
0: Ben écoute, je pense pas qu'il ait l'intention de le blesser, sauf qu'il le voit clairement arriver et euh, tu sais mettons ils se tossent pas là ils ouais. il rentrent dedans pour le frapper mais, et tout et, ça, mais... C'est... Non, oui,
1: c'est normal c'est le jeu là aussi même ouais. ouais, pas ça, savoir... c'est à la rondelle là on n'aime pas le résultat c'est, c'est différent.
2: on n'aime pas le résultat mais je pense qu'il y a eu des coups malheureusement bien wow, ça cette ouais, année wow, qui ont été raison. pas punis, là, pas c'est, punis. C'est, c'est ça que c'est mais c'est ça le problème mais tu sais il y a
0: d'autres sports là où il n'y a pas d'excuse tu frappes à la tête tu es puni instantanément tu sais il n'y a pas de ah ben moi je suis plus grand ah ben moi l'angle non tu touches pas à la tête du joueur puis si tu le fais
3: et et on n'a pas cette
0: constance là,
2: et ouais. puis même le département de sécurité des joueurs euh, a de la misère à comprendre c'est il y a quoi. Un département Clairement. de sécurité des joueurs, oui mais oui ils protègent les valeurs. Mais
1: le département de la sécurité des joueurs pour moi c'est eux qui portent le blâme ouais. sur toute la ligne. sans, sans force parce qu'eux ne sont pas capables de positionner les joueurs d'une certaine manière, d'avoir une ligne assez directrice droite puis qu'il n'y ait pas de zone grise. Pour mm. moi, il y a beaucoup trop de zones grises. Écoutez les, les interviews de chaque joueur après des matchs où il y a des coups comme ça. Les zones sont tellement grises qu'on ne sait même plus en quand tu joues, sur, c'est, c'est où, c'est quoi que tu fais. Parce que, à un certain moment donné, quand euh, la Ligue nationale voulait interdire les coups à la tête, puis les, euh, les, les mauvaises mises en échec, on a juste à penser à cette situation-là. Porteur du, euh, de la rondelle passe en arrière du, euh, du but, puis un autre défenseur ou un ailier descendait puis il frappait quand il avait un peu la tête baissée parce qu'il y avait déjà un défenseur sur le dos. Il poignait souvent il pognait à la tête. Puis c'est Raf- Rafi Torres, c'était un des, euh, ouais, des, des joueurs qui fra- des pires à, à faire ce jeu-là. Mais euh, il a été, il a euh, été suspendu ouais, aussi. Euh, il a été suspendu. 25 ouais. matchs, 41 ouais. matchs, ouais. on n'en a plus ouais. entendu parler. Ouais. Les gars, est-ce que ça a changé le hockey, ça? Pour moi, ça a complètement changé le hockey. Mmh. Ça a changé le jeu où tu pouvais créer de l'offensive. as amélioré le jeu, le, le jeu de la ligue nationale. Et à ce moment-là, la ligue nationale, il y avait une, une rigueur à ce niveau-là au, au, au sein du comité de gestion de, de, de la ligue, ben des des coups à tête ou de sécurité des joueurs. Mmh. C'était Donc Stéphane là, dans là ce temps-là. C'était, ouais. c'était, c'était, c'était clair mais, ouais, c'était clair. mais c'était... Là, là, on sait plus vraiment. Là, on ne sait plus vraiment si les gars peuvent frapper. Là, on voit des gestes que les gars frappent dans le dos. Là, on ne sait plus. « Ah, oh, mais c'est tourné à la dernière seconde. » Ouais, sauf que tu es assez bon. Tu es supposé rester en contrôle. C'est vrai que des fois, ça va vite. C'est pas évident. Quand le joueur tourne à la dernière seconde et ne se protège pas, c'est, euh, c'est malheureux. Mais tu t'enlèves pour faire une mise en échec. Quand tu regardes au ralenti, tu dis « "Ouais, le joueur aurait pu ralentir. » Mais finalement, quand tu le mets à vitesse réelle, c'est quasiment impossible. Mmh, mais mmh. La, pour moi, ils doivent clarifier la situation. On en voit beaucoup trop de situations de la sorte où les joueurs sont frappés dans le dos parce qu'ils ils, ils tournent. C'est eux qui se mettent dans une position dangereuse. Fait que la Ligue nationale va devoir se positionner puis rapidement avant que ait quelque chose de malheureux qui arrive.
3: Antoine, je serai ton chef de cabinet si tu te présentes.
0: <rire> moi, moi, ce que je trouve plate là-dedans, les gars, c'est que que ce soit la responsabilité de, de l'agresseur ou de la victime, parce qu'on veut éviter... Les blessures à la tête. T'sais, c'est c'est ouais, ça qui. Mais qui, est, qui le est le,
2: le plus département important. de sécurité des joueurs est employé par la Ligue nationale. Ouais. Alors, tant que la Ligue nationale d'hockey ne déciderait pas.
3: Gens, comme j'ai déjà écrit dans un de mes chroniques, c'est le comité de protection des barbares.
0: Oui, ben c'est ça, exactement. Ouais. C'est souvent les agresseurs qui sont protégés, mais c'est comme dire Ah, écoute, t'as traversé, euh, la lumière était rouge, que je t'ai écrasé. Fait que dans ça, date c'est de ta faute. Alors, on fait une petite pause. Il nous reste deux petits sujets, euh, Ligue nationale. On vous revient tout de suite. Voilà de retour pour ce dernier segment de ce balado sortie de zone de cette semaine. Jérémy Filosa en votre compagnie pour l'animation. Alors, les Maple Leafs qui signent William Nylander, ça a été confirmé. 8 ans et 11,5 millions de dollars par saison. Quelqu'un est-il surpris? Non. Je veux dire, non. L'aimé pour lui, ça allait jamais échapper. Ben là, euh, là, maintenant,
2: j'ai hâte de voir la suite des choses parce que là, c'est pas vrai. Ben, euh, en présumant qu'il ne gagne pas la coupe Stanley cette année cette ouais. année, ce que je présume. Donc, là, tu arrives à l'été, il faudrait que tu fasses un choix. Là. Tu ne ben, peux pas continuer avec euh, Tu sais, ce... il te reste
0: à Varez ou il reste juste un an. Fait que là, ouais.
2: déjà, tu as. Le Bird ça, uh... G,
3: Domi qui sortent quand même, c'est 8.5 millions ouais. je pense Domi, Domi cest tu c'est déjà
0: arrière, cet an. Ouais. Il avait signé un an seulement? Il avait juste un an. OK, Il reste
3: un an.
1: Bird même affaire. Oui, ouais, Il va de la place. Mais T'as quatre
3: gros contrats. Je peux pas
1: croire que. Pas ils, vont avoir ils vont avoir de la place, mais ils vont avoir des choix déchirants à ouais. faire parce qu'ils euh, ne pourront pas remplir euh, les joueurs qu'ils vont perdre l'année prochaine par des euh, meilleurs joueurs, des joueurs établis sur le marché des joueurs autonomes. Ils vont devoir trouver euh, les perles cachées euh, qui se retrouvent euh, ou que les joueurs qu'on, qu'on connaît un petit peu moins bien aller chercher des joueurs abordables puis en donnant encore des choix. Et eux autres, c'est les victimes collatérales de, de la pandémie, puis du fait que le cap salarial il a jamais augmenté. Parce mmh. que les livres, de la manière dont ils ont structuré leurs contrats, souvent, à part sur Mathieu, parce que lui, a signé des contrats à moyen terme à chaque fois. Les autres, c'était du long terme. Fait que généralement, quand tu signais des contrats d'huit de ans, à ouais. un certain moment donné, tu récupérais de la place où tu pouvais réinvestir cet argent-là, puis ta fenêtre ouais. d'opportunité était meilleure. Mais ils n'ont pas eu cette chance-là. Puis c'est la même chose des, euh, pour les Oilers. C'est des victimes de, de cette période-là. Puis, est-ce que tu es mieux de perdre ces joueurs-là ou de, d'essayer d'avoir plus de... C'est dur, à... C'est... C'est dur à compenser la perte de Nylander. Fait que pour moi, en soi, ils prennent une bonne décision, mais ça va être difficile de rester compétitif pour les... Vraiment compétitif pour les prochaines années. Ben, ou du moins, la prochaine année. Après ça, ça va être plus facile.
3: Mais en même temps, tu sais, je les garde au classement... Hein pour regarder ça quand même là. Non mais c'est c'est oh, ouais, ils sont non, tout en bon en saison. Oui, ouais, ouais, mais hein. je veux dire, au moins là, ils vont pas... les... au moins ils vont en série, il y a quand même 10 équipes qui vont jamais mm. dans la série depuis ben des années. C'est une c'est
0: des c'est... très bonnes équipes de la Ligue nationale. Il reste, il reste pas longtemps. Faut pas oublier lui. que Mitch Marner ouais. aussi là, il reste une année et demie. Ouais. Hein. Après ça, il faut leur signer lui aussi. Mais il y a des gars qui débarquent des livres. Matt Murray va débarquer des livres
3: à la fin de cette saison Sérieusement, euh, c'est ah, un gars qui est parti pour faire 45 buts puis 120 points. Tu peux pas laisser partir. Voyons voilà, donc. Imaginez que Suzuki arrive non. en fin de contrat, puis il s'en va, il passerait d'une saison de 80 à 125 points. Il va dire, oh non, regarde. Il n'a pas nous, là, <rire> à 11,5. Ça va prendre 8,7 <rire> sur la masse salariale. On va laisser ouais. partir. Voyons donc. c'est sûr, tu le garderais, là, ça, C'est ça.
2: la même affaire qui est arrivée avec Carrie Price, là. Tout le <rire> monde, tout le monde chial, là, ça n'a pas de bon sens. Mais ah. tu quand, quand c'est Star-reur. arrivé? Tu fais
3: quoi? Il ne serait jamais rendu en finale voilà. de la Coupe cette année s'il n'y avait pas eu ouais. Price avant le filet. Voyons donc.
0: Là. Bon, dernier sujet, là, étant donné qu'on parle de gardien de but, Marc-André Fleury, 1000 matchs. Et il rejoint Patrick Roy aussi avec 5, 551 victoires. Deuxième dans l'histoire de la Ligue nationale. Statistiquement parlant, les quatre meilleurs gardiens de l'histoire de la Ligue nationale sont quatre Québécois. Euh, Brodeur, Roy, Luongo et Fleury. Mm-hmm. Si, on, si on analysait rapidement là, les carrières de ces quatre joueurs-là, vous les placez dans quel ordre et est-ce qu'il y en a un euh, qui a clairement, nettement l'avantage par rapport aux autres. Moi, je vais aller avec ma petite analyse vite, vite, là. Brodeur a joué bien sûr avec une équipe ultra-défensive. Euh, ou euh, Dans une époque ultra-défensive. Une, une époque ouais. ultra-défensive aussi. Euh, Luongo n'a jamais gagné la coupe Stanley. Est-ce qu'il a joué avec une équipe qui aurait pu la gagner ouais, les Canucks? peut-être, elle, ça en peut-être. Finale, ouais. Fleury a gagné trois coupes Stanley, mais pour deux de ces trois-là, il était le gardien substitut. et Il, il, il a été souvent partant, mais aussi dans certaines équipes substitutes. Roy, il n'y a pas grand-chose qu'on peut lui reprocher. écoute Il a gagné deux coupes avec le Canadien. Il est arrivé avec le, l'Avalanche, les, les, les anciens nord qui, qui tentait de gagner ouais. la coupe et dès qu'il est arrivé ben, ben ça a moi, je, je mets les deux,
2: euh, je mets ben écoute je sais pas dans quel quel ordre mais pour moi Roi et Brodeur... Sont les plus grands roi parce qu'il est arrivé euh, ben, premièrement gagner de la Coupe Salah à 20 ans comme ouais. gardien, personne d'autre qui va jamais refaire ça. Um, et il a euh, révolutionné le monde du gardien de but. C'est-à-dire que euh, il est arrivé avec un coach des gardiens. Ils ont établi un style de garder les buts qui est encore um, méconnu. À, à l'époque qui est inconnu, mais qui est encore utilisé aujourd'hui, là, c'est le style papillon. papillon. Donc, je te dirais la, l'aspect précurseur de Patrick Roy et de François Waller, son coach, pour moi, je pense que ça le met en haut de ça, en plus des quatre bagues. Martin Brodeur, pas loin derrière, et lui aussi a révolutionné la façon de garder les buts en se relançant l'attaque constamment, en sortant de son filet. Ça a ouais. été une meilleure de le meilleur de l'histoire avec son bâton, tellement que la Ligue nationale de hockey ouais, a, a dû réglement. imposer un règlement pour arrêter euh, les, les gens <rire> comme Martin Brodeur de, de trop dominer le jeu dans sa zone. Alors pour moi, ça a été les deux meilleurs à cause des résultats, mais aussi à cause de la façon dont ils ont eu un impact sur le jeu. Ça là, c'est pour moi c'est énorme.
3: Je suis tout à fait d'accord avec aussi je les vois les deux bien en haut. Écoute, Brodeur a quand même 50 blanchissages de plus que, que ouais, des ouais, gars comme qui Il ouais, ouais. y a deux fois plus de blanchissages même que Roy qui est pour moi un, un des deux très grands Moi aussi, je les vois les deux en haut. J'ai la misère à les discerner. Statistiquement, Brodeur a vraiment des meilleurs stats là, que Roy mm-hmm. mais l'impact de Roy en effet est très très grand. Puis tu sais, aussi, il a eu une carrière poste qui est vraiment glorieuse. Je veux dire. Il a quand même eu gagné Jack Adams, il a gagné la Coupe Memorial. C'est quelqu'un qui, dans mm-hmm. l'histoire, euh, c'est une grande personnalité du hockey. Ben, moi, je met les deux dans une classe A puis je mets les autres en bas. Mais je mettrais à chaque aussi probablement quelque part dans la classe A. Là.
0: Mais, mais Fleury, là, c'est sa longévité. Je veux dire, Antoine, oh, ben... si quelqu'un m'avait dit il y a trois ans que Marc-André Fleury sera ouais. encore gardien dans la Ligue nationale aujourd'hui, j'aurais pas cru. Je pensais que c'était la fin. Là. Ben,
1: moi, non, moi non plus. Puis en fait, c'est, c'est, c'est ça, l'amour du sport. Puis... Euh, je pense qu'il euh, caractérise bien cet amour-là parce que euh, à chaque fois que tu le vois, il fait des vidéos, des, euh, euh, il, il est toujours de bonnes humeur. peu importe la situation dans laquelle il est, euh, il a le sourire, puis il est capable de, tu sais, il amène ça, puis de tout ce que t'entends de ce joueur-là euh, pour avoir des euh, euh, du monde qui l'ont côtoyé, c'est un joueur qui, est, euh, qui amène une présence dans, dans la chambre qui est, euh, qui, est, qui est comparable à personne d'autre. Donc euh, c'est comme un rayon que t'amener du soleil euh, tu sais sur la terre, il est capable de, euh, de créer la vie, ben c'est ça qui fait euh, Marc André Fleury puis c'est pour ça qu'il a une aussi longue carrière selon moi et euh, nul ben, aussi du fait qu'il est excessivement bon puis qu'il a été capable de, d'avoir du succès au bon moment puis il y a quand même cinq euh, cinq finales de la coupe Stanley, ce qui est pas rien non plus. Donc euh, oui à une rep- pour moi, je le considère qu'il a été à une reprise substitut. L'autre fois, ils étaient en garde partagée mm-hmm. à Pittsburgh, mais euh, pour en faire. Il a gagné ses, ses coupes cette année comme il se doit et euh, je le vois en avant de Louango pour cette raison-là.
0: Bon, ben les gars, Richard, Alexandre et Antoine, merci beaucoup d'avoir merci été là. Euh, la semaine prochaine, Jérémy Rainville euh, revient, je crois. Je crois que la prochaine ça va être avec Jérémy Rainville plus tard oui, je euh, cette crois semaine. Qu'on que oui. Ben. Exactement. Alors, euh, retour de vacances pour lui aussi. Donc, euh, au nom de toute l'équipe, Jérémy Filosa qui vous souhaite une bonne semaine euh, et à la prochaine et merci de toujours être à l'écoute.